0: ...ochenta y nueve... ...ochenta y nueve... ...en esta agradable tarde de viernes... ...aquí en la capital de la República... ...estamos nuevamente con ustedes... ...sus amigos... Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Pedro Rosales en los teléfonos, junto con Lilibet Hernández y su servidora Irma Espinosa en su programa Los Bienes Terrenales. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Jorge Eduardo Navarrete y con Ramón Carlos torres flores sobre un tema sin duda más que importante en la agenda nacional hoy hablaremos sobre el mercado petrolero román carlos torres flores y jorge eduardo navarrete nuestros invitados distinguidos hoy este viernes son investigadores del área de energía del programa universitario de estudios del desarrollo de la unam el tema sin duda da para muchas, muchas cosas. Causará polémica quizá esto que vamos hoy a abordar, el mercado petrolero. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número ya lo mencionamos, 5536-8989. Y también hoy tendremos el teléfono de nuestra estación hermana FM, el 5536-8989. 4339 repito este último número 5536 4339 el libro que hoy obsequiaremos a los primeros radioescuchas que se comuniquen al programa se titula Estrategias Empresariales de Innovación en México y España de Leonel Corona y Javier Paunero antes de iniciar nuestra mesa de análisis le invitamos a escuchar la economía ...durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: Hay quienes dudan... ...de nuestra solidez fiscal... Hacienda asegura que el gobierno contará con 50 mil millones de pesos para compensar las variaciones en los ingresos públicos de 2016, pero los analistas aseguran que no serán suficientes. Fernando Aportela, subsecretario de Hacienda, dijo ayer durante su comparecencia en la Cámara de Diputados que las coberturas petroleras brindan seguridad para las finanzas públicas de este año, mientras que el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros apoya los del próximo año. beneficia la construcción del tren a Querétaro. la Secretaría de Comunicaciones y Transportes relanzó ayer las prebases para la licitación del tren de alta velocidad México Querétaro. El nuevo contrato consistirá en la elaboración del proyecto, la construcción y la puesta en marcha de una línea férrea, así como la adquisición de material rodante y otros equipos para un sistema ferroviario de alta velocidad de 210 kilómetros de longitud, que transportará aproximadamente a mil personas al día y viajará a 300 kilómetros por hora. Mandar correos, cartas o mensajes le funcionó a la Secretaría de Hacienda. La búsqueda constante de los contribuyentes tuvo un efecto positivo para el servicio de administración tributaria de más de 21.400 millones de pesos al cierre de octubre del año pasado. De acuerdo con cifras del fisco, las cartas, correos electrónicos, mensajes de texto, requerimientos en la capital del país y las entidades federativas, así como las llamadas telefónicas, contribuyeron a generar más recaudación. a la ronda 1 México analiza diferir la licitación de contratos de exploración y producción de crudo y gas debido a la caída de los precios internacionales del petróleo esto lo señaló ayer Luis Videgaray, secretario de Hacienda el país inició en diciembre el proceso de licitación de ronda 1 proyectos que serán para particulares
2: El tema de hoy
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es el mercado petrolero. Carlos Javier Cabrera Adame charlará hoy con Ramón Carlos Torres Flores y también con Jorge Eduardo Navarrete, ambos investigadores del área de energía del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y sin duda especialistas en el tema. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted, desde donde se encuentra, se comunique a este programa y nos haga comentarios y preguntas sobre, hoy el tema, el mercado petrolero. El libro que hoy obsequiaremos se titula Estrategias Empresariales de Innovación en México y España, cuyos autores son Leonel Corona y Javier Paunero.
1: Muy buenas tardes, estimados redescuchas Escuchas de los Bienes Terrenales, bienvenidos a una emisión más de este programa, que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Como ya se señaló en la introducción a, a esta emisión, pues vamos a dedicar eh, nuestro tiempo de esta tarde para analizar el mercado petrolero. Están con nosotros, como ya se señaló también, eh, los maestros Jorge Eduardo Navarrete y Ramón Carlos eh, Torres Flores. El mercado petrolero ha dado mucho de qué hablar desde hace... Bueno, en estos 15 días o 16 días que van del año, pero muchísimo. Y ya desde fines del año pasado. Es un tema muy importante que tiene un impacto en la economía mundial, que tiene un impacto en los países productores y oferentes de este bien, así como en los países importadores. Hay pues, múltiples señalamientos respecto, o varios eh, señalamientos respecto a las causas de este, eh, de esta baja que, que, que también expresa de alguna manera la volatilidad de eh, este mercado al que México tanto le apuesta y que tan lejano está del control de, de nuestras políticas y de nuestras autoridades. El precio eh, está cerró el día de hoy a 38.52 cuando hace muy poco tiempo estaba a 100 eh, dólares Esto tiene un impacto, como ya he comentado, tanto en los países que producen como en los países que importan. Y en nuestro país se expresa también en un ámbito amplio, en el de las finanzas públicas, por ejemplo, en el mercado de las gasolinas, de los petrolíferos eh, en general. Eh, y eso es un tema de fundamental importancia y para ello nos contamos con destacados especialistas en el, en, en, esta, en esta área. Pues no sé Jorge Eduardo, Ramón Carlos si nos quisieran hacer favor de presentar un panorama general de la situación. Pues quizá
3: para empezar a comentar el, el tema dado que se ha señalado que es un fenómeno que se ha manifestado de forma muy aguda el desplome de los precios internacionales del petróleo en la primera parte del año, pero que tiene antecedentes anteriores. Habría que decir, mirando un poco el periodo reciente, que prácticamente desde principios de siglo se había mantenido una cierta estabilidad a altos niveles en el mercado, que fue muy marcada ya en el segundo decenio del siglo, en su primera mitad o en los primeros tres a cuatro años. Una estabilidad a alto nivel que reflejaba una situación sana y creciente de los dos principales factores que determinan los precios, la oferta y la demanda aunque en el mercado petrolero cada vez tienen una importancia mayor otros elementos ajenos a la oferta y demanda de petróleo y que tienen que ver con cuestiones especulativas, con cuestiones financieras que no necesariamente reflejan los fundamentales del mercado. De modo que no ha sido fácil a partir de la segunda mitad de 2014, cuando em, cambia la tendencia y empieza la caída de las cotizaciones que se agudiza en el último mes de 2014 y en las primeras semanas de 2015, no está claro qué factores están jugando y en qué medida cada uno interviene. Los dos organismos financieros de Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, acaban de publicar sus puntos de vista en la materia. En su estudio económico de perspectiva económica de principio de año, dado a conocer el día 13 de enero, el Banco Mundial dedica un capítulo a la situación del mercado petrolero. Y en un memorándum especial de su economista en jefe, Olivier Blanchard y de otros autores, el Fondo Monetario Internacional intenta responder alrededor de 20 preguntas respecto de por qué se está comportando de esta manera el mercado petrolero. Leyendo estos dos documentos, se encuentra que no hay una respuesta sencilla, que quizá la más generalizada es que hay un exceso de oferta en el mercado, y creo que prácticamente todo el mundo estaría de acuerdo en eso. Pero ya es muy difícil decir que sea no solo el único elemento, que desde luego no lo es, pero probablemente sí el más importante, pero no el determinante de este comportamiento eh, claramente atípico en función de la experiencia inmediata anterior. Hay un exceso de oferta, hay debilidad de demanda, pero hay muchos otros factores en juego, financieros, especulativos y geopolíticos. De modo que el análisis reclama... Bastante atención y tratar de mirar equilibradamente esta gama amplia
2: de cuestiones en juego. Carlos, si nos haces favor, por Sí, como no, muchas gracias. Bueno, nuevamente gracias por. Muy bienvenida gracias, a nuestro programa. programa. Sí, yo creo que en el esquema que acaba de plantear eh, Jorge Eduardo hay, hay, un, esto, hay unos elementos que deben ser resaltados, estos elementos ajenos al mercado que señalaba él. El mercado petrolero mundial. Es un mercado en donde hay una fuerte influencia de unos cuantos productores y una fuerte influencia de unos cuantos consumidores que consumen ese petróleo para sus refinerías. Y esos son grupos muy grandes. Parte de ellos está controlado por la llamada OPEP, que es el cártel de los productores de, de petróleo. Y, y tratan, por supuesto, cada uno de defender sus, sus intereses. En el caso concreto del mercado petrolero, se había logrado, la OPEP había logrado, manejar la producción, de manera que el precio estuviera alto, eh, gobernar el mercado a base de decisiones de meter más petróleo o meter menos petróleo. Pero se observa que en los últimos años ha habido un exceso de producción que no se había reflejado en una baja de precios, sino por el contrario, incluso estaban aumentando los precios. ¿Qué hace que la OPEP no haya, se haya decidido a manejar esto? ¿Por qué dejó que entrara este aumento de producción? Porque no estaba quizás en su capacidad de, de, de control esto. Pero es un fenómeno que se ha dado, que explica que en un momento determinado, que fue a mediados del año pasado, ante esta sobreproducción, la OPEP, los países de la OPEP, que, que tienen suficientes reservas y que tienen suficiente petróleo y muy barato, principalmente Arabia Saudita, decidieran no bajar, sobre todo Arabia Saudita, no bajar la, la, la producción y seguir metiendo petróleo al mercado a pesar de esta sobreproducción y el efecto fue una baja de precios y una decisión muy consciente, muy clara, muy hablada por parte del Arabia Saudita y en particular de la del OPEP de no reducir la, 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 la producción para que los precios pudieran bajar. De manera que esta producción siguió hasta que llegó un, un, eh, un momento en donde los precios pues, se, se, se desplomaron ¿a qué se debe esta sobreproducción? Ha habido en el mundo un ingreso de nuevos productores, al margen de la OPEP, como es eh, eh, Rusia, como es eh, los Estados Unidos, con sus eh, hallazgos y novedades, y Canadá en materia del gas de, del petróleo de Lutitas, el, como decía el, el petróleo del Antártico, la, mismo Brasil se apunta a colocarse como un gran productor. En fin, hubo una serie de nuevos actores que no estaban en el panorama anterior del mercado petrolero y que ya empezaron a influir en el mercado petrolero. Entonces, hay, aparentemente, a juzgar por los análisis, hay una decisión de quebrarlos, hay una decisión de sacarlos. Y la forma es lo que se hace en los monopolios, aguantar un tiempo, seguir metiendo producción, sacarlos del mercado para poder vol volver a lograr control de este mercado. Son mecanismos efectivamente de mercado, como los llamaba el embajador Navarrete, detrás de los cuales hay decisiones políticas y nos llevan ya a otros elementos como los que se llamaba él de geopolítica en donde ya entran eh, decisiones de tipo político de, de la hegemonía del, del, de los mercados, de los medios eh, entre eh, los Estados Unidos por una parte los países consumidores, eh, importadores de altamente importadores de, de petróleo y los países especialmente los, los, los productores eh, eh, tradicionales de manera que en conclusión esta baja que hemos visto de precios eh, espectacular, si lo ve uno en el tiempo en que se ha dado, corto, ¿no? menos espectacular si lo ve uno en perspectiva, como decía el embajador de, de largo plazo, pero eh, que nos lleva a la, a la cuestión inevitable de preguntarnos qué tanto va a durar esto y a dónde se puede retornar en el nivel actual de precios. Y eso yo creo que va a depender, si uno trata de hacer análisis de... de los, los excesos de oferta y, los, y, los, eh, y las demandas, no va a encontrar una explicación cabal, porque el, el exceso de oferta o, o los movimientos de la demanda son relativamente pequeños comparado con la baja tan abrupta de los precios. Lo que pasa es que ahí hay una serie de efectos acumulados de inversiones y de decisiones de los grandes productores, que finalmente cuando toman la acción es cuando viene la repercusión en el mercado, pero se van acumulando. En el momento que Arabia Saudita, que es el país más fuerte, que tiene eh, suficientes reservas y que es capaz de, de aguantar precios bajos durante un largo tiempo, eh, lo decida, haya considerado que el, el precio del petróleo ya permitió sacar a productores de lutitas, eh, poder eh, orillar a Rusia este, a que eh, sea menos ambicioso en sus planes de expansión petrolera, eh, que el, países como Brasil acomoden, se ajusten a las nuevas perspectivas, pues quizás en ese momento tomarán la decisión de, de, de regular la producción y por esa vía bajar los precios de, 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 modificar los precios de los, de los, de los, del Corudo
1: hay, hay una cuestión que, eh, eh, que usted señaló eh, embajador en el sentido de que hay otros factores que van más allá de la simple oferta y la demanda, pero hay un hecho de que que tiene que ver con que, el pres, con que la, la economía mundial no se ha recuperado, no ha salido todavía completamente, y particularmente la zona europea, de la crisis económico-financiera que se vive ya desde el año 2008, asimismo un descenso de la, del ritmo de crecimiento de China, que son grandes eh, consumidores y grandes demandantes de petróleo. Eh, esto... ¿Cómo, cómo, ¿Qué efecto tiene este aspecto con, que, que se asocia pues, a una menor demanda? Y si después nos quiera abordar un poco sobre estos otros aspectos extra oferta-demanda. Sí.
3: Estos que usted señala es muy importante. En efecto, la debilidad de la demanda con crecimientos inferiores a los históricos es un claro reflejo de la debilidad del crecimiento o de la posición cercana al estancamiento de la economía global en su conjunto y que se manifiesta particularmente en algunas regiones importadoras netas de petróleo o de otros hidrocarburos como lo son la Unión Europea, China que han reducido el ritmo de incremento de su demanda han retirado demanda del, del mercado y en consecuencia han contribuido al actual exceso de oferta. Y ya ha dejado de ser automático el hecho de que a la recuperación del crecimiento económico venga apegada una recuperación casi paralela del consumo y de la demanda de energía y en particular de hidrocarburos, fundamentalmente por los ajustes que se han dado en las formas de producción y por la... hacia una mayor eficiencia en el uso de la energía y por las preocupaciones relacionadas con el cambio climático que llevan a tratar de moderar el incremento de la demanda y del uso de combustibles fósiles, carbón principalmente... ...pero también hidrocarburos, sobre todo hidrocarburos pesados. Entonces, como bien decía Ramón Carlos... ...hay la decisión de los grandes productores en OPEP... ...principalmente de Arabia Saudita... ...de no perder participación en un mercado decreciente. En, en consecuencia, mantienen su nivel de producción... Y como se recuerda, en su última conferencia, en noviembre del año pasado, la OPEP decide mantener sin cambio, en 30 millones de barriles diarios, el volumen oficial de producción de sus países miembros. Con lo cual, teniendo en cuenta que algunos de ellos producen por encima de ese nivel oficial, la oferta se mantuvo... Eh, muy abundante, y contribuyó a la caída de los precios. Pero quizá el elemento determinante vino de la oferta no OPEP, de la nueva oferta, tanto de petróleo convencional, como se le llama ahora, para distinguirlo del no convencional, el petróleo y el gas de lutitas, cuyo nombre más usual es el nombre inglés de shale, petróleo o gas shale, y el petróleo de arenas bituminosas, cuya producción está bastante concentrada en Estados Unidos y Canadá, y que ha retirado oferta, ah, perdón, ha retirado demanda que antes se manifestaba en importaciones importantes. Estados Unidos sigue siendo un gran importador, pero si se ven los márgenes, lo que aumenta de un año a otro la importación, en el caso de Estados Unidos ha venido ya una tendencia decreciente. Sigue siendo un gran importador, alrededor de 7 o 8 millones de barriles diarios, pero ya no está creciendo su demanda de petróleo importado como solía ser el caso. Eh, en el decenio pasado, por ejemplo, o aún antes. De suerte que sí, la atonía económica global es un factor que ha reducido la demanda en una situación en que hay la decisión política de mantener la oferta para no perder participación del mercado. Se ha dicho mucho, hablando de factores geopolíticos, que al provocar, si se puede usar el término, la baja de precios, los grandes exportadores de la OPEP, sobre todo Arabia Saudita, bus buscan expulsar del mercado parte de la nueva oferta de alto costo. Y en, si, revise, si se revisa la literatura, se encuentra se encuentran mencionados casi siempre en el mismo orden los productores que deberían, en una condición eh, sostenida de precios bajos, salir del mercado. En primer término, el petróleo de alto costo, producido en el Ártico Ruso. También, en un muy primer término, el petróleo no convencional, de yacimientos shale o de arenas bituminosas de Canadá. Inmediatamente se menciona el petróleo de aguas ultraprofundas de la costa de las aguas territoriales brasileñas, que se denomina subsal por las características geológicas de los yacimientos, que se encuentran también del otro lado del Atlántico, en la costa de algunos productores africanos, fundamentalmente Angola. Esos serían los crudos que saldrían del mercado porque tienen el costo de producción medio más alto y en algunos casos el actual nivel de precios, entre 35 y 38 dólares por barril, ya no permite que sea una producción eh, Económicamente factible Pueden algunos de estos crudos Tener un costo de producción mayor Que el precio de mercado Y en consecuencia Aunque los ajustes no se dan de un día para otro eh, Tenderían en efecto A salir del mercado Curiosamente En estos últimos días Ha habido un par de desarrollos Interesantes Que si se ven con optimismo pero creo que la experiencia nos aconseja no ver con optimismo la perspectiva de un mercado tan complejo y variable como el petrolero, permitirían quizá mirar alguna luz al final del túnel desde el punto de vista de los países productores.
1: No, Carlos, antes de entrar a revisar el impacto que eso tiene en la economía y en las finanzas y en la reforma energética que, que tanto se ha debatido en los últimos tiempos. A nivel internacional, ¿cuál sería el balance eh, de esta disminución del, del precio de los energéticos, que está asociado también a la disminución de un conjunto de bienes, de materias primas, de commodities, como se les llama eh, también... Eh, ¿Cuál, cuál, cómo, ¿Cómo verías tu, eh, la situación internacional? Entonces?
2: Perdón. Yo creo que habría que diferenciar lo que podríamos llamar el corto plazo, es decir, los próximos meses, un año, lo que sea el mediano plazo, los próximos años, y lo que tiene que ver con un plazo un poco mayor. ¿Por qué razón? Porque en el sector petrolero particularmente, eh, las inversiones toman tiempo en madurar. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, a pesar de la baja del, pre, del, del precio del, del petróleo, en los Estados Unidos se prevé que este año siga aumentando la producción de petróleo. Si en 2014 aumentó 1.2 millones de barriles diarios, eh, se prevé que para este año va a seguir eh, aumentando... Es, es, y uno diría que hay una paradoja. ¿A pesar del de descenso? A pesar del descenso. Bueno, es cierto que la previsión que ahora se hace de que va a crecer... Va a ser una previsión menor que la que se hacía antes, pero las inversiones que ya están hechas, los gastos que están hechos ahí ya están hundidos. Entonces esa producción se va a realizar en su mayor parte a pesar de la baja de los precios. Esto por supuesto plantea la interrogante de quién pierde, quién gana. Y aquí hay un reacomodo brutal de las fuerzas que se benefician de este mercado petrolero. Hablo de los grupos financieros que financiaron la producción del Shell Gas, en el caso de Estados Unidos y de Canadá, de las firmas pequeñas, grandes, que se han establecido en torno a este negocio. Es decir, eh, hay, muchas, hay muchos perdedores en este sentido y también, por supuesto, hay muchos ganadores. Pero sobre todo, este impacto del Shell Gas, en parte, ya se había capitalizado como utilidades. Y esto hace que las inversiones estén ahí hundidas, y, el, y, y que quizás ya no vaya a haber, por lo pronto, nuevas inversiones, pero las que se hicieron van a tener que seguir madurando y va a convenir más el de, eh, sacar el costo variable, ¿verdad?, porque ya están ahí las inversiones. De manera que, a corto plazo, es de prever eh, que la situación dure, eh, más que es de prever, hay fuerzas que apuntan, a que la situación de sobreproducción se va a estabilizar, no va a seguir aumentando mucho, pero de ninguna manera se va a, 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 a reducir la producción de los países marginales. Estos países marginales, como los que se el embajador Navarrete, son países que están produciendo a mayores costos que los de los países tradicionalmente petroleros de bajos costos, caso de Arabia Saudita o el caso de México. ¿verdad? De manera que a corto plazo se, es previsible, hay fuerzas que apuntan a que este precio puede no subir, todo sujeto a decisiones políticas, decisiones de política económica o de política pura de los países árabes, de la relación de fuerzas de Arabia Saudita con Estados Unidos, etcétera, De la geopolítica que habla el embajador Navarrete. A mediano plazo, es de presumir que empiece a disminuir la, la, la producción petrolera. Eh, hay una gran incertidumbre de cómo puede reaccionar la demanda, no solo por la baja de la actividad económica, sino porque además hay un colchón potencial de eficiencia tecnológica en el uso de los especialmente de los, de los combustibles en la industria automotriz, que puede entrar al mercado reduciendo, aumentando la eficiencia de los vehículos y, por tanto, bajando la demanda. Pero es de prever que en el mediano plazo haya una disminución. Y en el largo plazo, ahí ya tendríamos que entrar a otra serie de consideraciones que tienen que ver con el gas, con el carbón, con las energías renovables, en donde ya puede ser materia ¿verdad? De, de otro análisis. Conclusión, yo creo que por lo pronto tenemos para rato con... Puede ser que tengamos para rato con estos precios bajos, con esta producción y con esta inestabilidad de mercado.
1: Que, que parece una buena noticia para México, ¿verdad?
2: Bueno, me llama la atención que, por ejemplo, que en, las, en los análisis a los que se refiere Maduro Barrete, México no cuenta. Cuando se habla de lo que puede significar eh, la producción brasileña, lo que está significando y lo que puede llegar a significar, u otros países, aún no son aún es considerado, ya en las variables geopolíticas, la posibilidad de México, porque todavía es considerada como una posibilidad que, que tendría que concretarse.
3: Vamos a <coughs> una nota de pie de página a la conclusión muy acertada respecto de los plazos inmediato, mediano y largo que nos ofreció Ramón Carlos, que se deriva de las noticias de los dos o tres últimos días. Muy brevemente. El 14 y el 15, particularmente el 15... Fueron días en que se registró una mínima recuperación de las cotizaciones promedio del Brent y del West Texas Inter, eh, Intermediate, que son los dos crudos marcadores para el mercado mundial. En sí no es significativa, salvo que es la primera del año. Y la Agencia Internacional de Energía publicó su informe mensual en París, fechado el 15 de enero, en el que señala un primer impa impacto de los bajos precios en la perspectiva de producción no convencional en Estados Unidos y Canadá. Como bien dijo Ramón Carlos, no es que vaya a descender la producción, pero sí hay ya indicios de que se va a moderar mucho su ritmo de crecimiento. Y aquí lo que debe tenerse en cuenta es que en el caso del petróleo shale, por ejemplo, la flexibilidad para incrementar o reducir la producción es mucho mayor que en el caso de las explotaciones convencionales, digamos de las plataformas marítimas en aguas sumeras o en aguas profundas. En el caso del shale, las decisiones de inversión pueden reflejarse en el nivel de producción en cuestión de semanas o meses, mientras que en el caso del petróleo convencional, las decisiones de inversión se reflejan varios años después en los niveles de producción. Entonces ahí hay una falta de sincronía en los tiempos de las de las distintos eh, segmentos del mercado petrolero que se pueden volver muy importantes porque aunque estamos hablando de un consumo mundial de varias decenas de millones de barriles curiosamente como ya se apuntó aquí son los movimientos en el margen de uno de dos, de medio millón de barriles eh, de un día a otro de una semana a otra los que a veces determinan los giros del mercado. De modo que en la perspectiva muy adecuada que plantea Ramón Carlos, yo agregaría como nota de pie que se, tenemos que seguir estando preparados para sorpresas muy inmediatas y relativamente inesperadas.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Jorge Eduardo Navarrete y Ramón Carlos Torres Flores, a quien agradecemos mucho su presencia, dado que no está totalmente en las mejores condiciones de salud, pero gracias por estar aquí acompañándonos, Ramón Carlos, en esta mesa. Eh, bueno, México pues todo esto afecta tiene un impacto sobre México este, sabemos de la dependencia que tienen las finanzas los ingresos públicos particularmente sobre los, de los ingresos petroleros que oscilan entre el 33 y en ocasiones hasta el 40% de los ingresos públicos ¿qué va a pasar en nuestro país? ¿qué yo, se prevé Ramón Carlos?
2: Sí, yo creo que aquí hay tres bueno hay muchas pero yo creo que se pueden destacar tres áreas de impacto de, uno que tiene que ver con los ingresos del gobierno y yo diría ...con las cuentas del, del país... ...los ingresos del gobierno y la cuenta externa... ...que se menciona poco... ...segundo, con las inversiones... ...tanto de pymes como de privados en el país... ...y con ello... ...con respecto a la reforma energética... ...y tercero, con el tema de precios... ...porque es a los ingresos del, del gobierno... ...evidentemente... Eh, ...los derechos que se recogen... ...como resultado de las exportaciones de petróleo... ...de la producción y la exportación... ...van a bajar... ...el gobierno ha sido muy enfático de que ha, eh, ha, tenido, ha hecho contrataciones para cubrir mediante coberturas esta disminución. No está muy claras las cifras, eh, es información confidencial, los discursos sí están muy claros y los discursos no permiten una, algo concluyente. Pero aparentemente, por lo que se puede leer en la prensa, están cubiertas una parte significativa Quizás 58, quizás 60% de las exportaciones de crudo, hay coberturas, coberturas de mercado, eh, mercado de derivados. No es un seguro como tal, sino son operaciones del mercado de derivados en donde el gobierno ha hecho, ha gastado 700 millones de dólares para poder cubrir esto. Esto va a permitir que eh, si el precio del petróleo baja arriba de lo que se tiene programado en el presupuesto de gastos, pueda ser cubierto, que es lo que están parando las, las coberturas, puede ser cubierto la mayor parte con esta cobertura. La otra parte, pues no. Y, y tampoco el, 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 el precio del presupuesto con respecto al que está la cobertura, también hay una diferencial de algunos dólares por barril, que eso se piensa que se puede utilizar mediante el fondo de estabilización que ya está establecido acumulado hasta ahora y que se va a seguir acumulando el próximo año. De manera que para 2015, según las, las versiones oficiales, eh, estamos este, protegidos yo creo que esta información es insuficiente yo creo que falta mucha precisión y yo al menos no veo claro eh, que estemos protegidos estamos parcialmente protegidos pero esa falta de es, 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 no está clara las cifras pues. para 2016 eh, el gobierno ha anunciado que ya ahí será distinto porque no se podrán hacer coberturas ¿qué otro impacto hay en las finanzas públicas? Eh, estamos importando gasolinas Casi la, lo mismo que, que las que producimos Esas gasolinas son la mitad de precio Del que se está vendiendo en el mercado El gas LP Se va a importar, se sigue importando Se sigue vendiendo al mismo precio en el mercado eh, En fin, yo creo que Estos impactos Para las finanzas del sector público Para las finanzas de Pemex Va a ser un ingreso, cualquiera que sea la vía Impuestos o lo que sea Así De manera que ahí va a haber un alivio eh, Para el gobierno toda la argumentación del subsidio y la gasolina yo creo que con bueno, esto se acaba, ¿verdad? Este, de manera que ese es un impacto el otro impacto es en balance de pagos en las, en las cuentas con el exterior que eso habrá que analizarlo pero que pero que eso puede ser un impacto muy fuerte no porque por el, por el valor mismo de las exportaciones sino que son dólares que el gobierno tenía en sus, en sus manos respecto a la reforma energética simplemente para dejarlo sobre la mesa yo creo que Pemex va a ver afectadas sus inversiones, puesto que lo que no está cubierto con las coberturas, valga la redundancia, que el gobierno federal ha contratado para las exportaciones, para sus ingresos del gobierno, del gobierno federal, eh, pero lo que Pemex este, está produciendo y que va a tener que vender más barato, este, si es que es para refinación, por lo menos, eh, si lo vende a precios internacionales, va a haber afectado su programa de inversiones. Como también va a verse afectada la reforma energética a través de la Ronda 1. Ya anunció el secretario... ...de energía, perdón, el sector de sí <risa> este eh, ya anunció que eh, eh, es posible que se posponga esta ronda. Yo creo que está claro que la primera parte de la ronda 1, eh, cuyo cuarto de datos, tengo entendido que se abrió ahora o está por abrirse en estos días... ...y ya va a tener acceso los eh, los eh, eh, actores privados que quieren participar en esta licitación, aparentemente esa ronda 1 sí puede seguir y sí puede seguir... Bien, y puede haber este, participantes, porque es un poco una licitación que está hecho para la, para la crema del pastel de lo que se va a licitar. Es la parte de aguas someras, la parte de, de, de bajo costo de, de extracción, de menos de 20 dólares o alrededor de 20 dólares. De verdad que ahí, la, esa primera parte de la ronda uno puede seguir. Y las demás, como lo dijo el, el secretario de Hacienda, y que seguramente estará de acuerdo con el secretario de Energía, van a tener que posponerse. Y en materia de precios. Pues ahí sí va a depender de la reacción eh, nacional, no sé si se llama de popular, de hasta dónde se va a exigir que si el, el cuento de los precios era de que los precios de los hidrocarburos, de las gasolinas, tenían que ser internacionales y ahora estaban a la mitad en Estados Unidos y el mercado negro se nos viene, porque y asociado a fenómenos como el crimen organizado en el caso de los hidrocarburos, porque eso de que el precio del petróleo en Estados Unidos a vale la mitad, pues algunos lo van a ver empresarialmente como un buen negocio y que deberán entrarle ello. De que pueden haber muchos otros impactos, pero hay modo de ver, eh, yo pongo eso sobre la mesa. Eh, si les parece bien,
1: eh, sabemos un poco la palabra a nuestros radioescuchas. Desde luego. Manuel Munguía de, Iztalapa, de Iztapalapa nos llama, gracias por hacerles economista. Dice, este descenso del precio impactará el presupuesto de egresos del gobierno federal y el pueblo se verá sacrificado y son estas las imprevisiones que nunca tuvieron en cuenta nuestras autoridades tanto tanto que no se ha construido ninguna refinería porque nuestro petróleo es demasiado pesado eso dicen algún comentario maestro
3: bueno yo antes quisiera comentar el aspecto muy curioso de que la opinión pública mexicana se entere de una eventual decisión de re reprogramar las rondas de licitación después de la ronda 1, eh, derivadas de la reforma energética, por voz del secretario de Hacienda. Me pregunto si el secretario de Energía se enteró al mismo tiempo que todos nosotros de que se había tomado esta decisión en el ramo que supuestamente está a su cargo. Pero en fin, independientemente de eso, lo que nuestro radio escucha, pregunta es importante. Ya señaló eh, Ramón Carlos Torres el impacto genérico sobre finanzas públicas, la insuficiencia de las coberturas para compensarlo eh, en toda su magnitud y el hecho de que en todo caso se compensaría parte de la pérdida en 2015, pero que no hay ni puede haber coberturas para años sucesivos, en que este fenómeno quizá siga manifestándose. De suerte que para México el impacto en finanzas públicas, que también se ha dicho, y no lo dijo el secretario de Energía, que se va a responder al mismo mediante la reducción del gasto, supone, supone un impacto negativo, sobre un crecimiento ya de por sí muy modesto, eh, de suerte que la, la perspectiva es bastante desalentadora en términos de finanzas públicas y en términos de comportamiento económico general de México. En cuanto a la reforma, yo diría que no deja de ser curioso recordar que en los primeros meses, cuando se inició el descenso de las cotizaciones, julio, agosto, septiembre del año pasado, se nos decía que no habría el menor impacto sobre los objetivos y el ritmo de aplicación de la reforma energética. Casi llegó a decirse que esta estaba blindada respecto de cualquier cosa que pudiera ocurrir en el mercado internacional. Es evidente que no era así, y aunque sea tarde, qué bueno que empieza a reconocerse que algunas de las expectativas exageradas, que algún analista poco cuidadoso denominó sueños de opio de la reforma energética, se advierte ahora que eran eso, expectativas exageradas, y que hay que corregirlas y traerlas a su verdadera dimensión, que no es muy importante.
1: Eh, muchas gracias a, a don Jesús Ríos. Les enviamos un saludo por llamarnos. Él plantea qué efectos tendrá en la reforma energética impulsada por el gobierno la reconfiguración del mercado mundial del petróleo y las nuevas alianzas. Me parece que ya más o menos se ha comentado ese tema. Y don Jesús... El, el, la semana pasada, en nuestra emisión de la semana pasada, usted nos preguntaba cuál era el impacto en términos de los precios, qué efecto y qué tanto alcance tienen las coberturas contratadas. Ya también el maestro Ramón Carlos lo ha señalado, más o menos están contratadas, están cubiertas el 57% de las exportaciones de, de, de petróleo, que representan más o menos también 228 millones de, 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 de barriles sobre los 396 también, que, que, anuales que, que exporta nuestro país. Esperamos eh, pues, precisar y completar la información del, el, que habíamos comenzado a comentar la semana pasada. Don Juan Manuel Perusquía, gracias por llamarnos también. Te desea feliz eh, año a, a los participantes de la mesa. Eh, y fel nos felicita por el tema que, que estamos abordando el día de hoy. Muchas gracias. José Guadalupe Medina, de Ciudad de Zahualcó, Yotl, Gracias por llamarnos. ¿Cómo influye, plantea él, el costo del petróleo a nivel internacional en relación al costo del petróleo en México? este Ramón Carlos, Jorge Eduardo, el sí. costos y precios Sí, el, el precio
2: actualmente en México del petróleo es eh, de los más bajos del mundo. Eh, el, el, costo, extracción, el costo de extracción, el costo de extracción. Uh -huh. eh, eh, depende del campo y demás pero estamos hablando de valores muy inferiores a veinte dólares comparados con otros de otros países que pueden ser de cincuenta, sesenta o de lutitas o de aguas profundas pero yo creo que efectivamente y esto liga varias preguntas yo creo que este es como todo, como todo gran momento de convulsión que se está viviendo para México y para el mercado petrolero es el momento, son momentos para tomar decisiones. Yo creo que los mexicanos, nos involucra a todos, es un buen momento para tomar el, retomar el país. Es decir, hemos entrado a una reforma energética que necesariamente tiene que ser revisada a la luz de los acontecimientos. Este es el momento de rectificar. Este es el momento de ser realistas y de poner los objetivos nacionales por encima de, 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 de objetivos ideológicos. Por ejemplo... ¿Cómo es posible que no reaccionemos en el caso de, de las refinerías? Este es el momento de tomar nuestras refinerías, no para pensar en una nueva refinería y seguir con el juego tan, tan gastado de, de que vamos a hacer una nueva refinería. No, porque no tomamos nuestras refinerías actuales, las invertimos y las realizamos para poder atender nuestro mercado que ahora tenemos que eh, encarar la de manera tan urgente. En fin, yo creo que este es un buen momento eh, para poder retomar al país y eh, sus objetivos.
1: Esperemos que sea para ello, porque también se presta la situación para que alguien diga: Ya ven, nos sale más barato importar gasolinas que producirlas internamente. No seguir con esta idea de las ventajas comparativas, Exacto. pero ojalá que nos sirva para crear una visión de largo plazo para, el, para nuestro país. Eh, José Guadalupe Medina, perdón, ya la ya, ya, ya sí. ya había. Eh, Manuel Munguía, esta palabra. Ah, híjole, también creo que. También. A ver. Sí, es que me pasaron dos, aquí aquí las tengo Le enviamos un, man un saludo de Manuel Tenemos el tiempo ahí encima Esteban García de Coacalco También que es por llamar Ante la caída internacional del precio del petróleo ¿Por qué no nos dan mejores gasolinas en el país? Pues me Mejores y, 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 más, y más económicas también eh, Guatemala tiene mejor calidad de sus gasolinas Y no tiene tanto petróleo
3: Quizá este sea un buen punto Para redondear algunas de las cosas que hemos dicho una cuestión difícil de explicar en México es por qué una administración que supuestamente tiene el mercado como guía principal de su política económica, aísla por completo del mercado el funcionamiento del mercado interno de petrolíferos en general y de gasolinas en particular. Es verdaderamente inexplicable no solo desde el punto de vista de la economía neoliberal, sino desde cualquier punto de vista económico, que en México en este momento las gasolinas tengan un precio al consumidor de prácticamente el doble que en Estados Unidos. Y eso significa simplemente que se utiliza como herramienta de captación de ingresos a falta de las figuras impositivas adecuadas el precio de la gasolina. Es una aberración que precisamente el problema que vive el mercado petrolero nos ofrece la oportunidad de corregir.
1: Eh, gracias a Arturo Baez Hernández de llamarnos desde la delegación Benito Juárez, tenemos ya el tiempo encima. Don Pedro Marín Carrera nos habla de Coyoacán, le agradecemos mucho su, su comentario, señala que Estados Unidos ha logrado engañar al mundo con su falso cambio climático, ya que no solo controla la producción de, de los energéticos, sino que es, un, que es el país que más uno junto con China. Pues yo creo que ya se disputan ahí los chinos y los Estados Unidos, no su primer lugar en materia de contaminación, que es un tema ambiental que tiene que ver con esas cuestiones. estamos ya sobre el tiempo. Ya no hay tiempo. Muy rápidamente, si sí hay que opinión. decir que el cambio climático
3: no es un fenómeno falso, como parece insinuar eh, no. la pregunta que se nos plantea, no hay el momento de discutir. Su alcance y sus implicaciones, pero es una de las amenazas más severas eh, a las que hace frente la comunidad internacional.
1: Eh, creo que ya no
3: tenemos no, el tiempo.
2: Muy
1: rápidamente, Ramón Carlos. Por favor. Yo creo
2: que esta sacudida que estamos teniendo los mexicanos es profunda. Y es un buen momento para enderezar las cosas, ¿no? Ojalá todos, comenzando por el gobierno, nos aboquemos a ello.
1: Gracias. Nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Maestros eh, Jorge Eduardo Navarrete, Ramón Carlos Torres. Muchas gracias por, a pesar de los problemas de salud que estés aquí con nosotros. Gracias. gracias agradecemos ti, que nos escuchen, que nos llamen. Los invitamos a, a escuchar Los Bienes Terrenales, el cual es un programa de la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes.